0: 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Prima Sahabat Radio Gibel Jambi, teman setia klik FM Bangli Bali Sahabat Tapanuli FM, Sibolga Sumatera Utara, pendengar si Radio Maros Sahabat Kandis Radio Riau, rekan Batra FM Kota Duri Sahabat Tri FM Kota Pinang dan rekan Rau FM Padang Sidempuan Apa kabarnya semua sahabat Prima? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pagi ini, saya Manda Herani kembali menyapa Anda di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi. Waktunya ngopi nih. Ngopi, ngopi. Ngobrol Inspiratif Pagi. With Radio Partners, Rauh FM Padang Sidempuan, Si Radio Maros, Tapanuli FM Sibolga, Klik FM Bengli Bali, Tri FM Kota Pinang, Kandis Radio. Patra FM Riau dan Radio Gibel FM Muaro Jambi Ya Sobat Prima, kalau orang itu sudah putus asa Biasanya rela atau jadi nekat untuk melakukan apa saja Enggak hanya dalam urusan cinta atau kehidupan Tapi ternyata dalam bisnis ini juga ada loh Yang namanya desperado strategis Dimana um, pelaku uh, bisnis ini bisa melakukan apa saja ya uh, Atau lebih tepatnya ada strategi-strategi yang dilakukan Saat sudah menemui titik putus asa, desperado strategis namanya. Apakah itu lebih tepatnya kita pasti akan dijelaskan nih oleh pakarnya yaitu pagi ini kembali bersama Bapak Roni Mustamu, direktur dari Quadrant Consulting. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Roni.
1: Selamat pagi Mbak Manda, salam sehat.
0: Sehat selalu, Pak. Semoga yang bersama kita semuanya juga sehat ya. Dan kita undang semuanya nih untuk bergabung Kalau uh, pengen sharing bertanya untuk topik kita hari ini yang sangat menarik nih Desperado strategis putus asa. <laughs> nah kalau anda semuanya ingin uh, sharing atau bertanya sepanjang satu jam ke depan kita ngobrol di ngopi bisa langsung bergabung di 0811301038. Nah kalau anda yang menyimak kami via Facebook lah, eh, sorry YouTube live dan juga Instagram live boleh langsung tuliskan di kolom live chat ya. Oke Pak Roni, Desperado strategis putus asa itu ternyata nggak cuman orang uh, patah hati gitu ya atau mungkin uh, dalam urusan tapi tapi juga dalam bisnis ini ternyata bisa putus asa. Terus tapi ternyata ada strateginya ya Pak ya?
1: Dia ya, betul. Mm -mm.
0: <laughs> Apa aja Jadi tuh Pak?
1: Mm -mm. Mbak Mbak Manda dan teman-teman uh, semua. Mm -mm. Ketika kita bisnis, itu tantangan kan selalu ada. Di dalam bisnis itu yang sudah pasti tiap hari terjadi adalah pergerakan pasar. Nah, pergerakan pasar ini masing-masing pihak itu melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi mm -hmm. pada saat yang sama, itu ada dampak. Dampaknya yeah. adalah karena semua sama-sama ingin tumbuh, pasarnya tetap. Nah dampaknya kan kemudian mereka jadi berebut Ada dua pendekatan sebetulnya Yang pertama ya berebut tadi Bagaimana caranya saya uh, menguasai pasar Yang kedua itu tidak mudah Membutuhkan kesadaran bersama Yaitu membesarkan pasarnya Membesarkan kuenya Tidak banyak industri yang mau sepakat Tumbuh bersama seperti itu saya lihat sekarang di sektor pariwisata misalnya mereka berusaha tumbuh bersama mm -mm. sehingga eh, nanti diharapkan pasar pariwisata misalnya jadi besar. Mm -mm. Radio itu salah satu contoh teman-teman mm -mm. praktisi radio itu berusaha untuk bekerja bersama-sama supaya industri radio itu membesar.
0: Mm, bersinergi kembali, gitu ya dalam
1: tanda kutip kembali eh, seperti mm -mm. yang dulu. Nah yang kedua ini tidak mudah. Yang paling mudah itu selalu adalah Saya mau, saya membesar. Nah, menjadi sangat ego ya, ego dari sisi perusahaan. Nah, satu saat pasar itu akan mengalami yang namanya pasar jenuh. Apa itu pasar jenuh? Ketika pasar itu semua relatif sudah terpenuhi. Sehingga setiap saya mendapatkan satu pelanggan baru, itu berarti ada pihak lain yang kehilangan pelanggan. Saya merebut pelanggan hmm. orang. Nah, itu ciri-ciri pasar jenuh. Nah, di dalam pasar yang jenuh itu pertempurannya menjadi dalam tanda kutip gila-gilaan. Gitu. Kenapa? Ya akhirnya siapa yang paling kuat ya dia yang akan bertahan. Mm -hmm. Nah, di tengah pasar yang tidak jenuh sekalipun ketika ada kompetisi, ada sekelompok orang yang karena persiapannya tidak bagus dan kedua dia mungkin tidak terlalu kreatif, itu dia akan menghadapi tantangan besar. Tidak bisa maju. Nah ketika menghadapi masa-masa seperti itu, sekelompok praktisi atau pelaku usaha tertentu itu memilih menggunakan pendekatan yang selalu kami sebut sebagai strategi larangan. Jangan. Itu strategi yang terlarang. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dalam strategi itu, itu sebenarnya kita diantar kepada kematian. Jadi iya. desperado strategi ini saya sebut desperado strategi karena ini strategi orang putus asa. Mm -mm. Saya sebut dari salah satu film dulukan ada judulnya desperado. desperado. Jadi supaya gampang diingat desperado desperado strategi adalah strategi orang yang putus asa atau pengusaha yang putus asa. Mm. Begitu anda masuk maka anda akan punya kecenderungan untuk masuk ke level 2, dari level 2 nanti masuk ke level 3, hmm. dan sesudah itu Anda punya pilihan menutup perusahaan atau ganti ganti usaha, ganti ganti industri begitu dan itu bisa terjadi nah pertanyaannya, apa itu desperado strategi mm -mm. kalau sudah muncul strategi nomor 1, ini adalah tanda-tanda yang besar buat semua pihak bahwa ada masalah di dalam industri itu, yang pertama namanya perang harga Price War mm -hmm. Atau orang suka mengatakan juga Price Warfare so, Price War, perang harga Perang harga itu sebetulnya sangat tidak disarankan Kenapa perang harga itu pada mulanya Seakan-akan memberi manfaat buat pelanggan, calon pembeli mm -hmm. <laughs> Semua pada turun nih mm -hmm. Menguntungkan nih buat saya Tetapi perang harga sebetulnya bisa menghadirkan ketidakrasionalan sebuah industri. Nah kalau tidak rasional, yang dirugikan itu adalah pelanggan sendiri. Saya beri satu contoh. Pernah ada satu proses di Indonesia ini, kita hitung. Penerbangan dari Surabaya, penerbangan itu di Indonesia itu ada tiga jenis. Hmm. Ada satu masa, kita identifikasi tiga jenis. Tiga jenis yang pertama begini, pasarnya padat, kita dapat keuntungannya tipis, tapi volumenya tinggi. Contoh hmm. adalah jalur Surabaya-Jakarta. Yang kedua adalah, pasarnya nggak seberapa padat, kita bisa dapat keuntungan yang lumayan deh. begitu. Misalnya, eh, katakanlah Bali-Kupang, Nggak seberapa padat, tapi Dapat keuntungan lumayan Nah yang ketiga Ini tidak padat Tetapi no other choice Anda kalau tidak dengan maskapai ini Anda nggak bisa terbang Maka perusahaan itu bisa mengambil Keuntungan yang sangat besar Saya beri satu contoh, tadi karena Bali Kupang, saya sekarang sebut Kupang Flores, Mbak Jawa Surabaya Kupang itu Kalau dibanding dengan Kupang Kupang kan di Pulau Timor, terus Kupang ke Flores itu kan jaraknya dekatan Kupang Flores, ya. harganya hampir dua kali lipat. Hmm. E, Surabaya Balikpapan dibanding dengan Balikpapan Tarakan misalnya,
2: hmm. itu
1: kan masih lebih jauh Surabaya Balikpapan, hmm. tapi Balikpapan Tarakan harganya jauh lebih mahal itu satu Nah itu yang masuk kelompok ketiga. Jadi jumlah penumpangnya tidak banyak. Tetapi karena enggak ada pilihan yang lebih baik, mm -hmm. maka mau enggak mau ambil sehingga bisa dapat kematian yang besar. Yeah. Jadi pada suatu saat di Indonesia ada model tiga seperti ini. Nah khusus Surabaya Jakarta ada satu tahun yang waktu itu kami hitung lebih kurang ya normal-normalnya 500.000 ribu tiket. Tetapi kan ada perang harga suatu saat. sampai nilainya jauh di bawah 500.000 ribu, sampai 350000 ribu sudah bisa dapat tiket ke Jakarta pernah terjadi harga tiket pesawat lebih murah dari harga tiket kereta api untuk jalur Surabaya-Jakarta nah itu kan berarti ada tanda-tanda perang harga dan memang kemudian ada dampaknya, salah satu maskapai yang baru berdiri 2 tahun tutup juga begitu pada tahun kedua saya ingat saya dia tutup pertanyaannya kenapa begitu? Sederhana. Dulu kami identifikasi dari 100% komponen biaya untuk sebuah penerbangan itu 5, 5 komponen itu membentuk 70% harga. Eh, maaf, membentuk 70% biaya. Maka ketika kita memberi diskon lebih dari 30% berarti salah satu dari lima ini akan tersentuh nah pertanyaannya mana yang tersentuh apakah harga bahan bakar pada saat itu harga bahan bakar nggak pernah nggak pernah turun malah naik terus kedua apakah gaji atau biaya air crew pilot dan pramugari ya cabin crew enggak mereka gajinya naik terus apakah ground crew yang handle di bawah enggak juga mereka gajinya naik terus Peluangnya yang diambil kan biaya maintenance. Yang komponennya cukup besar pada saat itu. Nah, kalau biaya maintenance yang diambil, apa yang terjadi? Ya, perusahaan pesawat kemudian delay karena ada hmm. uh, gangguan teknis, bahkan ada yang kemudian kecelakaan. Nah, hal-hal yang seperti ini berisiko buat calon uh, pelanggan, calon pembeli. Karena ketika... sebuah perang harga itu melebihi kewajaran maka harus ada biaya yang dipotong, persoalannya yang dipotong biaya yang mana nah yang paling bahaya adalah contoh kalau jasa seperti transportasi, biaya maintenance kalau dipotong, risiko sekali kalau yang dipotong biaya manusianya, juga ada risiko, orang menjadi jengkel kelelahan, servisnya tidak menjadi lebih bagus dibanding sebelumnya, jadi ujung akhirnya pernah kejadian di Surabaya bahkan itu suatu saat ada pesawat delay, lebih dari 6 jam, semua penumpangnya marah tetapi nggak tahu mau marah kemana, kepada siapa, karena semua staffnya hilang, tiba-tiba staffnya hilang, saya ini juga pernah mengalami, maskapai penerbangannya bagus banget di Indonesia, hmm. gitu ya katanya paling top lah gitu, saya pergi waktu itu ada jalur Surabaya ke Makassar Tapi saya kaget, saya tiketnya pakai pesawat yang ini, tapi diberangkatkan pakai e, pesawat anak usahanya dia, mm. gitu. yang low-cost carrier. Mm. Sampai di sana penumpang pada marah, lu kok bisa dicari ini? Nggak ada petugasnya, ya saya enteng saja gitu kan. Saya tungguin nih, saya mau nih pimpinannya ada. Terus katanya, pak saya nggak tahu. Tiba-tiba kok kami tunggu penumpang kami Kok Bapak datang dengan pesawat lain Saya bilang Saya nggak tahu Itu kan urusan perusahaan Anda Tapi begini Saya membayar tiket ini Harganya dua kali lipat Daripada yang LCC ini Yang cost Carrier Jadi kalau Anda mau ambil untung Jangan begitu caranya Kembali ini sisanya Saya bilang begitu Jadi Dia bulat saya bilang Ini saya kebetulan Waktu itu saya punya kenalan Begitu ya saya bilang Nah, ini saya saya siapin ini di handphone ini, bapak yang telpon atau saya yang telpon. Ini VP anda, Vice Presiden anda, bapak yang telpon atau saya yang telpon. Ini tinggal tekan bot tombolnya. Saya langsung begitu. Jadi langsung sama dia dikeluarin uh, duitnya. Tapi ada banyak orang yang antri di depan yang kehilangan. Nah, ini kan sebuah kenakalan. Hari ini maskapai itu punya dua pilihan. Dia akan disuntik oleh pemerintah atau dibubarinlah ya. Karena kerugiannya udah 70 puluh triliun. <laughs> nah, ini salah satu uh, contoh yang berbahaya sekali ke ketika kita melayani yang namanya perang harga. Tapi mohon maaf kasus yang hari ini agak berbeda dengan kasus sekian tahun yang lalu ya. Kasus hari ini kasus yang berbeda uh, tentang kerugian itu. Nah di perusahaan banyak sekali. Ada kan yang sampai pasang-pasang ini pasang stiker. di 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 kaca gitu outletnya pak Saya waktu itu lihat pakaian di Surabaya ada. Bunyinya itu keren banget gitu. Diskon 70%. Cuci gudang mau tutup. Gitu, dia udah udah clear banget gitu bunyinya. Dia diskon 70% cuci gudang mau tutup. Karena dia pilihannya adalah ya sudahlah daripada nggak, eh, saya lepas. Nah, jadi kalau ada perang harga Kita juga jangan seneng-seneng amat Sebagai calon pembeli Karena hmm. ada risiko suatu saat Kita juga yang akan kesulitan Karena siapa sih yang mau Menjalankan sebuah bisnis Kalau bisnis itu memang selalu merugi Tetapi Kita juga harus hati-hati Jangan melihat orang sembarangan Di Mer itu ada satu outlet makanan Yang luar biasa Harganya mahal banget 100 ribuan lebih gitu per orang ngakunya all you can eat, tapi lihat nasi nggak ada. Saya tanya lupa kok nasinya habis? Oh Iya memang habis di situ. Loh, saya bilang iya, tapi kan saya baru masuk dan anda sudah dapat uang saya. Kok bilang aja nasinya di situ kan saya harus jelas nih nasi akan di, dibuatkan apa enggak? Gitu. Demikian juga yang lain macam-macam-macam-macam gitu ya, sehingga lucu banget gitu kita disuruh bayar. ...mahal menurut saya, tetapi tidak ada layanan yang baik. Nah ini kan eh, risiko, risiko mm. yang, yang luar biasa. Sebentar lagi itu akan punya masalah-masalah lain perusahaan yang seperti ini. Jadi sekali lagi Mbak Manda, nomor satu kalau ada perang harga... ...itu adalah tanda-tanda bahwa industri sedang mengalami masalah. Nanti yang harus dibaca apakah seluruh industri ini... ...atau hanya perusahaan itu yang punya persoalan manajemen... karena memang kadang-kadang ada perusahaan yang manajemennya itu memang tidak ahli, tidak ahli itu gini loh, kebetulan karena dia anaknya bapaknya dan bapaknya punya duit banyak, mm -mm. <laughs> begitu, baru lulus kuliah terus bingung mau diapain, terus ya mm -hmm. dia sudah kamu bikin kafe atau bikin restoran, mm -hmm. maka buatlah dia itu, tetapi dia nggak tahu harus bagaimana. Nah, itu bisa terus, atau yang bahaya adalah kalau memang itu tanda-tanda seluruh industri itu punya masalah Itu yang mesti kita lihat, itu yang pertama uh, Saya boleh langsung kedua atau?
0: Boleh Pak, yang okay. kedua mm -hmm.
1: Nah, yang kedua, kalau kita melakukan perang harga dan ternyata kita gagal merebut calon pelanggan yang kita mau Atau kita gagal untuk mencapai target Dan kalau kita masih punya nafas untuk hidup sebagai sebuah usaha Biasanya pelaku usaha akan cenderung masuk ke level 2 Level 2 itu gimmick Gimmick hmm. itu memberikan hadiah Nah hadiah-hadiah ini bagaimanapun juga kan memotong biaya Eh maaf, me me menambah biaya di dalam operasi Harusnya saya misalnya menyediakan Ketika uh, Pakaian aja untuk dijual. Saya masih ingat uh, pakaian. Tapi karena saya ingin menarik supaya orang merasa dapat keuntungan, maka ketika saya jual pakaian, nanti dia akan saya beri hadiah sesuatu yang lain. Boneka misalnya. Boneka kan ada harganya. Kalau saya beli uh, orang datang mau beli kopi gitu, saya beri hadiah cangkir misalnya. Maka itu kan ada harganya, jadi itu akan menambah biaya.
2: Mm.
1: Nah, ketika gimik ini berkembang terlalu besar, itu ada kecenderungan memicu pula pihak lain untuk memberikan gimik Akhirnya kalau tadi mm. dimulai dengan perang harga, saya harga saya turunkan, tetangga nurunin juga, mm
2: -mm. nanti
1: saya turunin lagi, turunin. Itu namanya eskalasi. Jadi ada teorinya nih, mm -mm. eskalasi. Eskalasi itu sangat berbahaya. Nah ketika terjadi eskalasi terus akhirnya muncul gimmick memberikan tambahan-tambahan sesuatu yang lain yang kadang-kadang nggak -kadang ada urusannya sama bisnis itu. Apa urusannya jualan pakaian dengan sedan yang diberi pita yang nanti akan diberikan hadiah itu juga nggak ada urusannya. Nah ini kalau terjadi eskalasi saling meningkat ujung akhirnya itu akan mengganggu operasi di dalam perusahaan. Apalagi kalau kemudian dengan gimmick pun udah nggak nggak dapat apa-apa nggak nggak ada manfaat karena nggak ada yang yang lebih yang diberikan pelanggan juga nggak bertambah. dan di situ akan menjadi lebih galau. Nah ketika dia menjadi sangat galau maka muncul pilihan kedua, saya terus menggerakkan ini atau saya masuk yang ketiga. Kalau gimmick itu menurut saya udah lampu kuning tuh. Kalau ada perusahaan tiba-tiba hari ini menebar gimmick, itu lampu kuning. Kecuali satu catatannya, kecuali gimmick itu digunakan sekedar untuk memberikan perhatian atau untuk menarik perhatian. Contoh, karena mau ulang tahun, dalam satu minggu ini siapapun yang beli akan kami beri hadiah istimewa. Nah itu boleh. Atau karena ada kampanye uh, ses sesuatu lah tertentu begitu, Boleh kan, kayak kemarin itu Oh, dalam rangka kita turut Memerangi polio gitu. Nah, maka diberi e, sesuatu Boleh, itu Tidak masuk kategori yang saya maksudkan Tetapi ketika gimmick itu diberikan Rutin sebagai Sebuah hadiah, nah itu menjadi Sangat berbahaya Nah, biasanya kemudian kalau gagal lagi akan masuk ke Level 3 Level 3 ini yang saya bilang sebagai lampu merah Namanya Mitu itu itu gini saya juga bisa
2: hmm.
1: gampangnya gini selalu pertanyaan mereka bikin apa sih oh restoran misal oh mereka bikin menu nasi goreng nih ah saya juga bisa kita bikin nasi goreng juga dan kalau ini terjadi maka pasar tidak akan bisa membedakan karena semua terkesan sama kalau pasar tidak bisa membedakan risikonya dalam uh, model industrinya ya Maka akan terjadi paralysis of choice Kelumpuhan orang memilih Kegagalan orang untuk bisa memilih Dampaknya semua dianggap sama Dan itu punya risiko bagi industri Tapi bagi perusahaan itu sendiri Ketika dia meet two, Dia tidak akan bisa jadi besar Karena orang akan bilang Oh dia ya kayak kayak perusahaan X ini hmm. Kayak ini Cuman gitu Paling tinggi dia jadi number one follower Itu pun kalau dia survive Tapi jangan lupa biasanya Mitu itu bermainnya di volume. Dia hmm. harus generate volume yang besar. Karena Mitu itu punya kecenderungan bermain pada margin yang sangat tipis. Hmm. Nah, kalau mereka gagal untuk kemudian memperoleh volume yang cukup, pilihannya tinggal dua. Pindah industrinya atau dia tutup. Jadi misalnya saya jualan kertas terus saya ganti jadi jualan plastik aja. deh. Nah, itu kan bisa. cari sesuatu yang lain mm -hmm. atau saya dari kafe nah, kayak dulu ini factory paling saya paling saya ingat di Surabaya itu factory outlet mm -hmm. factory outlet itu dulu ada satu tahun kemudian terus berubah jadi kafe mm -hmm.
2: nah,
1: jadi jadi resto nah hal-hal yang seperti ini itu biasanya dimulai dari tiga tadi mbak price war kemudian naik gimmick dan kemudian yang ketiga adalah itu mitu itu perusahaan kehilangan harga diri sebetulnya Karena dia nggak punya identitas sudah
0: Misalnya ngikut-ngikut aja gitu Pak ngikut ya Ngikut aja,
1: apa yang salah bikin saya ikut Itu kalau tadi Mbak Manda bilang soal hati, soal pacar, soal itu nah, Kebayang nggak kalau mitu. Itu si cewek itu hebatnya apa sih? Oh saya juga bisa kayak begitu, <laughs> jadi lucu gitu mm -hmm. Semua orang jadi sama Oh sana rambutnya dicet, ya? saya juga rambutnya saya cet lah gitu Kalau oh, sekarang pakai kerudung aku ya pakai kerudung lah. Kalau mitu aja nggak disertai dengan hati nggak mm -hmm. juga sama.
0: Lagiat me too, ya,
1: mitu nggak ada hati biasanya hmm. dia akan rontok. Oke. Okay.
0: Ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Pak, tapi kita tahan dulu ya. Kita akan ke komersial break dulu dan kita akan kembali ngobrolin desperado strategi. Strategi yang dilakukan para pelaku usaha yang sudah putus asa enggak tahu mau ngapain lagi ya. Tetap di Ngopi Sahabat Prima. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.